0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 36. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til Jeg har besluttet mig for at lave En episode der handler om Sæsoner Altså ikke podcast sæsoner Og heller ikke sæsoner Som i årstider Selvom det lige er ved at blive efterår I hvert fald her hvor jeg bor Er vejret pludselig slået om De sæsoner jeg gerne vil tale om her i dag Det er mere sådan Livets sæsoner Eller faser i livet Fordi Jeg har lagt mærke til, når jeg tænker på alle de historier, jeg har hørt fra alle de mennesker, jeg har mødt, både de klienter, jeg har talt med, de deltagere, jeg har på min forløb og de mennesker, jeg kender i mit eget liv og min egen historie også selvfølgelig, at det er ret tydeligt at se, at livet har ligesom forskellige faser og forskellige sæsoner der er sådan en naturlig rytme i livet, tror jeg, hvor øh, der nogle gange er masser af energi og glæde og fart på, og der sker en hel masse. Og så kan der være andre sæsoner, der mere er noget med at fordøje indtryk og tage det stille og roligt. Så er der sæsoner, som er rigtig dramatiske, hvor vi mister øh, nogen, der står os nær. Det kan være, at vi mister et job eller et hus. Øh, altså, hvor der sker sådan rigtig Rigtig svære ting rent følelsesmæssigt, og så er der også sæsoner, hvor vi har brug for at bearbejde det. Og jeg tror, at øh, der er mange årsager til stress og det her med, at vi har det svært på indersiden her i Danmark og Vesten generelt. Men jeg tror faktisk, at en af årsagerne er, at vi ligesom har glemt det her med, at livet har den her naturlige rytme, og at... Ting forandrer sig, og at det er naturligt, at der er faser i livet, hvor vi er meget i gang, og at der også er faser i livet, hvor vi har brug for at tage det lidt mere stille og roligt, og har brug for at vende opmærksomheden lidt mere indad. Præcis som et år har sæsoner, hvor der er tidspunkter på året, hvor tingene gror og blomstrer, og hvor solen skinner, og så er der også tidspunkter, hvor bladene falder af træerne, øh og hvor det bliver koldt, og hvor planterne trækker sig lidt mere ind i sig selv, og hvor der simpelthen er en fase, hvor der ikke sker så meget, sådan på overfladen i hvert fald. Jeg har lagt mærke til, at når jeg hører om et liv, hvor der har været en fase eller en sæson, hvor der har været noget rigtig krævende rent følelsesmæssigt. Altså det kan være, at man har mistet en forælder, måske skulle man passe en syg forælder i lang tid, og så mistede man endelig den her forælder, og så kommer der måske travlhed på jobbet oveni. Eller det kan også være, at man har gennemgået en skilsmisse efter mange år, hvor det også har været svært. Og altså tit, så synes jeg, der er de her historier, og de her gennemgående træk i de her historier, hvor det er noget med, at man oplever, nogle rigtig følelsesmæssigt krævende år, og i kølvandet på det kommer så pludselig stress. Og det er der rigtig mange grunde til, tror jeg. Øh, men jeg tror simpelthen, det her med, at vi har sådan en idé om, at livet bare er sådan et tog, der kører af Altså vores arbejdsliv er bare sådan et tog, der kører af og, øh, og i det hele taget skal vi ligesom bare arbejde og fungere i det her tempo-livet igennem, indtil vi går på pension, når vi er 65 det forhindrer os i at skabe den ro og det rum, der nogle gange er brug for i faser af livet, som for eksempel efter lang tid sygdom, eller når vi har været ude for noget traumatisk, eller hvad det nu kan være, også selvfølgelig hvis vi bare har haft travlt på arbejdet i en periode, så er det også naturligt at have en fase, hvor vi slapper lidt mere af. Jeg tror, der er mange grunde til, at vi ikke sådan stopper op efter sådan en svær fase, hvor vi egentlig har brug for noget rum og noget ro. Jeg tror meget ofte, at vi bare ikke bevidste om, hvad det kræver. Også fordi i vores kultur her i Danmark har vi ikke længere sådan ydre ritualer eller ydre rammer, der peger os i retning af, at faktisk så tager det lang tid at bearbejde noget svært. Altså i mange kulturer har de jo stadig det her med, at man går i sort, hvis man har mistet nogen. For eksempel et år efter Og på mange måder er der mange kulturer der har de her forskellige ritualer Hvor vi sådan udadtil viser at vi er altså stadig i sorg Så der ligesom bliver gjort plads til det Og det bliver tydeligt også udenpå Og jeg tror når vi så først kan mærke at vi er presset Så kan vi også have den her frygt for at hvis jeg bremser nu hvis jeg stopper nu, så, så vælter hele korthuset. Og det kan jo være med rette, at vi nogle gange har det sådan, fordi det er faktisk det, der sker. Og, og derfor bliver vi bare ved og presser citronen ind til kroppen, at til stop. Nu er det jo ikke, fordi jeg er tilhænger af, at man hver femte eller 10 år skal, skal have over fra sit arbejde, eller hvad det nu er. Altså, at man melder sig helt ud af samfundet for at bearbejde, bearbejde noget svært. Altså, det er jo slet ikke det, jeg mener. Men i livet er der bare højvande og lavvande, altså det er lidt ligesom den her yin og yang-dynamik, man taler om i terrorismen, altså der skal ligesom være ro og hvile, for at der også kan være fremdrift. Og jeg tror, at desværre bare, at vi har fået skabt et samfund, og vi har også fået skabt en idé om vores eget liv, der ikke rigtig helt harmonerer med, hvordan det egentlig er, vi fungerer som mennesker. Og jeg tror, at det er rigtig godt at give sig selv tid og rum og ro, til at være med det der nu er og jeg tror også at det er en rigtig god ting at vi minder os selv om at ting forandrer sig altså fordi jeg tror også at nogle gange så kommer vi simpelthen til at hænge fast og holde fast i ting for lang tid af gangen det kan være et arbejde eller en, en særlig form for arbejdsliv vi holder fast i for længe selvom vores liv egentlig har forandret sig det kan være at vi har fået børn og på den måde har vi måske brug for at indrette vores arbejdsliv anderledes det kan også være, at vi ikke har børn længere, måske er de fløjet fra redden, og så har vi genbrug for at ændre vores arbejdsliv eller ændre andre ting i vores liv. Og det samme med vores ægteskab øh, eller parforhold, hvis vi har sådan et, det gennemgår også nogle sæsoner, og nogle ægteskaber skal måske kun være i vores liv i en vis portion af sæsoner, og så er det slut, og så er det naturligt at bevæge sig videre. Og ellers, hvis det er et langvarigt forhold, så, øh, så er der også sæsoner i det. Og der er det også rigtig vigtigt at kunne give slip på de forskellige sæsoner for ligesom at komme videre i den her naturlige udvikling. Og jeg tror bare, at når vi holder fast i, at tingene skal blive ved med at være, som de altid har været, altså vi vil gerne have, at vi skal fungere, som vi altid har fungeret, vi vil gerne have, at vores ægteskab skal være, som det altid har været, og vi vil i det hele taget bare gerne have, at tingene er, som de plejer, så gør vi tingene meget, meget sværere for os selv. Jeg tror, der ligger en meget stor gave i det her med at kunne sige farvel til ting, når det er på tide, at vi skal videre, eller de skal videre, hvad end det så er et arbejde, eller folk, vi kender, eller et hjem, vi har haft, øhm, eller ligesom bare idéer, vi har haft om os selv. Det kan også være en identitet, hvis vi for eksempel har mistet noget af vores funktionsevne. Og det er jo ikke bare en intellektuel øvelse. Altså, jeg ved også fra mit eget liv, at når vi virkelig skal kunne give slip på ting... Og når vi skal videre i vores liv, så er det en, en dyb proces faktisk, og det er en meget følelsesmæssigt intens proces. Der hvor det især kan være svært, er selvfølgelig også, når vi oplever, at en sæson slutter meget brat, altså som for eksempel når vi mister nogen, eller bliver fyret, eller hvad det nu er, øh, eller vi bliver syge eller altså at vi bare ligesom ikke selv har kontrol over, at tingene forandrer sig. Vi kan have den her fornemmelse af, at tingene ligesom smuldrer, at hele vores liv nærmest går til grunde. Sådan er det nogle gange, synes jeg, når de her sæsoner, når den ene sæson ligesom afløser den anden i et liv, så kan der nogle gange være den her fornemmelse af, at det er det hele, der smuldrer. Altså at det er arbejdslivet og økonomien og hjemmet og... Ægteskabet og ens eget selvværd og det hele, der ligesom bare smuldrer. Og man kan sige, det er jo ikke for at forherlige den her proces på nogen som helst måde, fordi det er bare rigtig svært, og det kan være enormt smertefuldt og føles håbløst. Men på den anden side, så er det også rigtig vigtigt, tror jeg, at kunne erkende, at sådan er livet bare nogle gange, og det er simpelthen en del af processen, også at kunne give slip på de her ting, der har været, for at man kan komme videre. Det her med faser i livet og sæsoner i livet, det er noget, jeg er blevet mere og mere bevidst om, synes jeg. Nu har jeg været psykolog i 10 år, og jeg kan huske en arbejdsgiver, jeg havde på et tidspunkt for nogle år siden, der faktisk arbejdede meget, hun var psykolog, hun arbejdede meget med det her med livsfaser og sæsoner i livet. Og jeg synes, det var meget interessant men, øh, men det var måske ikke noget, jeg sådan brugte så meget i mit arbejde. Men øh, det synes jeg faktisk, jeg er blevet mere og mere bevidst om. Og måske er det, fordi jeg er blevet lidt ældre. Øh, og har fået lidt mere livserfaring. Og jeg tror bare, der sker et eller andet med os, når vi bliver mere modne som mennesker. At vi heldigvis kan se, når de her forandringer er under opsejling, eller når de kommer, at det er en naturlig del af livet. Og jeg tror ikke, at altså uanset... Hvor, hvor gamle og hvor livserfarne vi er. Jeg tror ikke, ligesom, der er nogen genveje igennem det her. Jeg tror ikke, der er nogen teknikker, der kan hjælpe en igennem et sæsonskifte på en eller anden let og smertefri måde. Jeg tror ikke, der er nogen hacks, som ligesom kan fremskynde den her proces. Og jeg tror ikke, der er noget, man kan læse eller høre nogen steder, der ligesom kan hjælpe en bare med at springe over de her svære og meget krævende og nogle gange meget forvirrende og kaotiske tidspunkter i livet. Det tror jeg ikke, men til gengæld så er jeg helt sikker på, at det er vigtigt at have noget, der kan bære en igennem. Og jeg tror nogle gange, at, at der hvor vi er lidt illestet som moderne danskere, det er, at vi har ikke så mange faste ting længere i livet, som sådan er konstante og stabile, og som på den måde ligesom kan bære os igennem alt, alle de her ting, der sådan skifter igennem livet. Øhm, jeg så en undersøgelse på et tidspunkt, der pegede på, at vi har langt færre faste, sådan stabile relationer igennem livet, altså både familierelationer og vennerrelationer og naborelationer og arbejdsrelationer. Altså vores relationer er meget mere ustabile. Vi flytter meget mere. Vi skifter mere arbejde. Vi har slet ikke lige så mange ritualer og rutiner i vores hverdag og i løbet af året, som vi havde engang. Og det tror jeg faktisk er en vigtig ting at være bevidst om. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt at have noget at holde sig til. Når jeg tænker på mit eget liv og hvad der ligesom har fået mig igennem de her Sæsoner eller faser i mit liv Og især de her skift, som har været meget svære øh, Så er det ikke fordi jeg nødvendigvis undervejs har tænkt At jeg havde noget at holde mig til Men, men det er måske mere noget, jeg kan se sådan i bagspejlet at, øh, at der har alligevel været nogle ting Som jeg føler mig meget heldig med har været i mit liv Og øh, jeg vil sige, at det første jeg vil nævne er andre mennesker Altså det her med at få støtte af andre og øhm, jeg havde ikke sådan meget nære relationer i min øh, barndom eller ungdom, men det var noget, jeg lærte i starten af mine 20'ere, det her med at åbne op og virkelig begynde at få sådan nogle mere autentiske og ærlige relationer ind i mit liv. Og det har bare været en kæmpe gave. Altså det her med at have nogen at ringe til, om det så er midt om natten, eller midt i en arbejdsdag, fordi jeg bare er enormt ked af det. Det har været veninder og andre, jeg har lært at kende sådan op gennem årene, nu er det også min mand selvfølgelig, som, øh, som betyder enormt meget for mig. Så det her med at have andre mennesker, og det behøver ikke at være mange. Altså har man bare en, så er det nok. Og har man ikke nogen i sin private omgangskreds, så, så tænker jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt at opsøge det. Der findes masser af rigtig gode selvhjælpsgrupper. Der findes steder, øh, man kan komme, hvor man kan få den her kontakt og få nogen at snakke med. Og, og jeg synes, det er det vigtigste, man overhovedet kan gøre for sig selv. Det her med at række ud og få hjælp, og, og især hvis alt virker håbløst. Så, så ligesom række ud for at få et input, altså for at komme lidt ud af sit eget hoved og, og få et input, det hjælper altid. Og det her med at få støtte af andre gennem svære tider, er bare alfa, omega. Og hvis du sidder derhjemme og har det svært og ikke synes, du har nogen at række ud til, så tænk igen, fordi der er altid nogen, du kan række ud til. Og første skridt begynder altså som regel med dig selv. Så vil jeg også sige, at ud over det her med andre mennesker, altså at have samtaler med andre mennesker, så synes jeg også, at der er rigtig meget støtte at hente i bøger eller podcasts, eller ø, online-kurser, eller kurser, eller hvad det nu kan være. Altså det her med at blive inspireret af andre, der taler og deler om deres erfaringer, er også noget, jeg har brugt enormt meget selv. Så vil jeg også sige, at ø, en anden grundsten i mit liv, det har været min tro, vil jeg kalde det. Og ø, jeg er ikke religiøs, overhovedet ikke, faktisk, selvom jeg interesserer mig for mange forskellige religioner, så synes jeg ikke, at at jeg ligesom tilhører en bestemt. Men det her med at tro på noget større end mig selv, det har været fuldstændig altafgørende for mig. Jeg tror, det var i sidste episode af podcasten, der talte jeg om kirkegårds eksistentielle spring. Altså det her med at springe ud i det uvisse, og tro på ting, selvom man ikke forstår dem, og læne sig op af noget, selvom man måske ikke engang ved, om der er noget. Og i mit eget liv, der har det her med at tro på, øh, at der er noget større end mig selv, der griber mig, det har bare været så vigtigt. I de allersværeste stunder øh, har det været det, jeg har lænet mig af, og det har båret mig igennem. Og jeg tror faktisk, at, øh, at det er vigtigt, og jeg tror, vi alle sammen har en personlig tro, selvom vi ikke er religiøse, og selvom vi måske ikke ser os selv som sådan specielt åndelige eller spirituelle, så tror jeg, at de fleste mennesker tror på noget, der er større end dem selv, og, øh, og det er en rigtig, rigtig god ting at have at læne sig af. Og det sidste, jeg vil sige, øh, hvis jeg skal kigge på mit eget liv, som har hjulpet mig meget, og, øh, og det er ikke altid, at jeg har været særlig god til at holde fast i det, men i de perioder i mit liv, hvor jeg har været god til at holde fast i, i det, øh, der har det hjulpet mig enormt meget. Det er at have nogle faste rutiner, altså at have nogle faste daglige rutiner, øh, faste ugenlige rutiner, og særlige ting, jeg gør på faste tidspunkter af året. Altså igen, som jeg sagde lige før, så øh, er der bare, ikke så meget af det tilbage i samfundet. Der er ikke så mange traditioner og ritualer, vi er fælles om. Og det er rigtig ærgerligt, synes jeg. Jeg er selv sådan en, der elsker ritualer og traditioner. Jeg elsker julen. Jeg elsker Sankt Hans. Og jeg elsker bare de her højtider. Og jeg tror, at en af grundene er, at, at det er en rigtig god anledning til ligesom at føle, at man har et fælles ritual. Og det giver sådan året en form på en eller anden måde. Og på samme måde, så tror jeg faktisk også, det er rigtig vigtigt at have nogle daglige rutiner, så der ligesom er noget, man bygger livet op omkring. Så at selvom det er svært, øhm, og selvom det virker som om alt bare falder ned om ørerne på en, så er der stadig de her sådan meget enkle ting, man kan holde fast i, som man alligevel gør på daglig basis. Og det kan være noget så enkelt, som at man altid redder sin seng, eller det kan være noget så enkelt, som en... Den samme gode morgenmad, eller en kop te på et bestemt tidspunkt af dagen, eller en gåtur, øh, den samme gåtur, man plejer at tage i weekenden. Altså det kan være hvad som helst. Jeg tror bare, det her med at have noget fast, give sit liv sådan en fast struktur. kan være noget, der kan bære igennem, når tingene bliver svære og bliver meget ustabile, som de nogle gange bliver i de her sæsonskift Og det var det, jeg havde for den her omgang omkring sæsoner i livet. Det er rigtig vigtigt at huske det her, at dit liv foregår i sæsoner, og at det er helt okay, og det er helt naturligt, hvis du er i en sæson i dit liv, hvor du har det skidt, hvor du ikke fungerer særligt godt, hvor du er ked af det, eller stresset, eller har brug for ro. Hvis du kan give rum til det, mest af alt inde i dig selv, og minde dig selv om det her med, at alt forandrer sig, så, så bliver det hele meget nemmere og Det her med, at alt forandrer sig, er jo både det svære, men også det meget smukke i livet og det, der gør det så dyrebart. Og ellers så vil jeg lige slutte af med at sige her til sidst, at Vejen Hjem, mit online-forløb for stressramte, det har tilmeldingsfrist nu på lørdag den 1. september. Der er røget en hel del pladser, men der er stadig ledige pladser. Du kan gå ind på sølstein.dk-stressbehandling og læse mere om forløbet derinde. Og hvis du kan mærke, at det kunne være noget for dig, så håber jeg rigtig meget, vi ses ombord. Og ellers så må du have en rigtig god uge, til vi tales ved igen. Tak for nu.